0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. В студии Вести-ФМ вновь собрались Алексей Гусев и Гия Саралидзе. А это значит, что это диалоги о рыбалке. Всем привет. Ну что, продолжаем мы летопись диалогов. Продолжаем в 2000... А где мы находимся? Мы тысячи... находимся
1: 2001 год, год, июль месяц. Июль, июль месяц. Примерно июль месяц. И давай вспомним события, которые помимо рыбалки волновали умы и сердца рыболовов.
0: Зачем-то волновали. Зачем? 13 июля 2001 года Пекин объявлен столицей летних Олимпийских игр 2008 года. Игры я эти
1: посетил лично. Но тогда ты еще не знал, что даже не подозревал. Даже
0: не подозревал. Дозревал, занимался съемками диалогов о рыбалке И не помышлял об этом
1: Но, тем не менее, тебе повезло и Я думаю, что эти события У тебя запомнились надолго Я имею в виду спортивные события Безусловно А меня привлекло, когда я смотрел На главные события июля Мне попалась на глаза Следующая фраза Молдова вступила в ВТО Наконец-то меня... Всемирная торговая организация Вздрогнула ну, да, да. А я, я оставил это в списке главных событий для того, чтобы понять, насколько уровень компетенции людей, которые выбирают из всех событий главный, <свят> а вот обратите внимание, а в Молдове мы не снимали. Ни разу мы не были в Молдове. Ни
0: разу мы не. Прекрасная на самом да, деле республика, да. замечательными людьми. У нас там много друзей, кстати, еще по да, э, учебе да, в Московском верно. государственном университете, которые готовы нас принять. Я... Значит, не... надо, посетить. надо посетить. Надо посетить, потому что там есть много чего интересного для рыбака, так скажу. Сейчас вот обойдя всякие законы. Ну что ж, еще одно событие, в России принято решение, в июле было, 27 июля это сделано, о запрете на 5 лет клонирования человеческих существ, это тогда это было очень актуально, потому что всем казалось, что вот-вот начнут все и вся клонировать.
1: Было такое опасение, но если мы говорим про рыбалку, то клонирование рыб у нас происходило и происходит до сих пор, я говорю о рыборазводных хозяйствах, где рыбу разводят не только для того, чтобы ее продавать, но для того, чтобы рыбаки ее половили
0: Не, но ну у нас сейчас это делают еще для того, чтобы еще... восстанавливать с, с
1: Полностью Целиком с тобой согласен У нас целый проект
0: да, совместно здесь. с Комитетом по природным ресурсам С Минприродой С Главрыбводом да. Называется он «Здесь рыба есть» И скоро вы сможете увидеть этот проект на телеканале «Диалоги о рыбалке».
1: Да, буквально через пару недель. А тогда мы съездили в Парфенки, где было несколько разводных прудов, и они были тоже разной специализацией. Я вспоминаю наш довольно долгий разговор с замечательным человеком, который был директором всего этого хозяйства. Звали его Николай, а фамилия у него была прекрасная. Заря. Николай Михайлович Заря Да, это Можайский район Да, это Можайский район Там хороший река, Мжуть Да, собственно говоря, пруд этот появился в результате того, что реку Мжуть перегородили то ли она жуть, то ли она муть В общем, в итоге появилась Мжуть, да, река Мжуть Ну, мне запомнилась эта поездка тем, что это был довольно удачный опыт малой экспедиции Вот помнишь, мы делили? Да, малые да. Средние, Средние и
0: дальние чтобы вы понимали, это Камчатка
1: Ну, да, как минимум Ну и может быть Енисей тоже Стоит отнести к этому Вот, а здесь прекрасная история Сел на автомобиль утром, доехал Тоже утром тем же утром И днем вернулся да Да, именно так И при этом Можно быть уверенным в том, что материал Получится хороший, потому что ты едешь на, ровно тогда, когда прогноз погоды И человек по фамилии Заря Обещает тебе, что будет хорошо Так оно и вышло И специализируется Это хозяйство Ну, будем так сказать Специализировалось Потому что сейчас нет у меня Точных сведений, что там происходит А тогда там был карп и карась При этом радуют Размеры И того, и другого а карась э, в среднем 800 граммов, полтора килограмма. Ну, полтора, это, понятно, почти предельный размер. А вот с карпом немножко другая история. Средний вес карпа в районе двух килограммов. А если попадется большая особь, то можно рассчитывать, что она будет весом килограммов 8-9. По крайней мере, в контрольных выловах. А, такие монстры попадались. Ну, Монстрами их по сравнению с, с, с полутора килограммовым карасем да, можно назвать. Да, да. <смех> Так-то карп. Ну, если честно, тогда он был такой. Сейчас он может вырасти до да, любых размеров, если там все а, сохранилось. А тогда хозяйство было молодое. Да, и, в общем, для нас эта тема тоже была тогда в новинку, помнишь, скажем честно. Мы помнишь, у нас были ведь...
0: Ну, не то что споры, но сомнения по поводу того, насколько спортивно с да. нашей точки зрения, все-таки делать программы да, там, вот на таких э, прудах э, как, с вот такими да. условиями, да, тепличными. Угу. Потому что все-таки ну, мы привыкли, мы честно все делали, мы ездили туда, где рыбачат, там, рыбачили так, как рыбачат э, на, на наши, собственно, зрители. Да-да-да. Тень сомнений была, и такое неудобство, я бы сказал, перед зрителем, да? все-таки это
1: присутствовало тогда. Были у нас, были споры, были разговоры, тем не менее, мы отнеслись к этим съемкам немножко иначе. Мы хотели до какой-то степени популяризировать подобное э, видение. Потому что считали, что это правильно, конечно. хозяйство, потому что здесь, ну, во-первых... То, что мы называем тепличными условиями, можно развеять совершенно точно. Тогда у нас получилось все хорошо, но... И на своем личном опыте, и на опыте людей, к словам к которых я отношусь с большим доверием, могу сказать, что на рыборазводном пруду потерпеть фиаско можно ровно так же, как, Абсолютно. как и в натуральных условиях.
0: И терпели. И да. на съемках были и, да. разные ситуации, безусловно. И это, это не рыбалка в, в аквариуме, как ее тогда mm -hmm. называли, да и сейчас иногда. На самом деле, самое главное, о чем мы тогда говорили, и какой аргумент, я просто его очень хорошо помню. Потому что, ну, людям столичным вот так вот выбраться на один день, на полдня, порыбачить, отвести душу, ну, в общем, достаточно сложно, потому что, ну, мало рыбы все-таки, пресс серьезный, чего уж там говорить. И, конечно, это в определенной степени отдушно, которая там, в ожидании большой экспедиции, какой-нибудь средней
1: или дальней, вот можно как-то утолить свой рыболовный год. Ну, скажем так, отсутствие природных рассот компенсируется наличием рыбы, которая фактически гарантирована, если, если совпадут да, все обстоятельства.
0: Нет, на самом деле, давай честно скажем, что есть те же самые платники, как их называют,
1: или вот рыборазводные, вполне себе живописных подмосковных местах. Понятно. Конечно, есть конечно есть. А, вспоминаю вот какие подробности И они, на мой взгляд, любопытны для рыболовной аудитории а, Это выбор а, снастей и способа Каким ты ловишь а, карпа а, примерно на полтора, там, два, может быть, чуть больше килограммов весом а, За нас... Вот эту вот исследовательскую работу, скажем так, mm -hmm. Николай Заря провел сам. На одном пруду у него можно было ловить только поплавочными удочками. На другом, пожалуйста, используйте донки. И мне кажется, это очень правильная, очень правильная тема. Потому что с помощью поплавочной удочки ты, во-первых, оттачиваешь свое мастерство... Во-вторых, понимаешь, как здорово работает хорошо сбалансированная снасть. И, в-третьих, конечно, получаешь куда больше удовольствия при вываживании на удочке конечно, с глухой Конечно, Вместо того, чтобы да, катушкой и мультипликатором... Там интересная ситуация. Мы же до того, как, до, до того,
0: как поехали на съемки, мы просто поехали на разведку э в парфюмке. И тогда один из тех, кто присутствовал, взял с собой очень дешевую китайскую удочку. Uh -huh. Какая-то странного вида, такую хлыстоватую. Uh -huh. там. И, значит, решил сказать: вот мне интересно, вот она стоит буквально сто uh -huh. рублей. Uh -huh. И как она будет работать? На первом же карпе, по-моему, uh -huh. даже килограмма в нем не было, она uh -huh. разлетелась <laughs> просто в щепки.
1: Ну, надо сказать, что карп, несмотря на то, что он разводной, достаточно бойкий, в общем, и килограмм это же не маленькая рыбина. И уж чего греха таить, да, если выйти на ту же Москварику и попробовать поймать какую-то рыбу больше килограмма, ну, шансы совсем невелики, да, в основном попадается платва там или подлещик с ладошкой. Да, конечно. Да, которого можно любой уточкой достать <с Как <с -то легко и дело. догадаться да? Как только рыба весит Больше килограмма Она уже реально боец И конечно это испытание в том числе и для, для снасти
0: Ты знаешь вот здесь Абсолютно ты прав Ведь вот это вот расхолаживает да, вот эти вот подмосковные там карасики, uh -huh. по, там 150 грамм, yeah, yeah, платвички yeah. и так далее. И ты уже не обращаешь внимания, uh -huh. какая у тебя лесочка, какая у тебя удочка, какие у тебя поводочки и так далее. И тут ты понимаешь, не, парень, если ты собрался куда-нибудь на низовье Волги, uh -huh. там это надо подготовиться по тщательному, потому что там-то может попасться что-нибудь. Даже если ты заточен там на ловлю условно в облы, может попасться что-то такое, что просто разнесет тебе эту снасть да, и все.
1: Да, запросто. И, и мы знаем такие примеры. Ну и, собственно говоря, и карась. И раз уж мы про него поименовали, ты говоришь, что карась ладошку. Здесь-то карась то... посерьезнее. <с> он с три ладошки. Вот. Но вообще они уживаются дружка с дружкой. И Николай Михайлович нам рассказывал, что он сознательно это делает, чтобы вот похожих видов жили друг с другом, потому что они во время нереста пользуются половыми продуктами друг друга. карость ты известна, он вообще там все самки. И он во время нереста часть популяции превращается в самцов. Но если есть рядом рыба других карповых пород, то он так с самками и остается. Так что мы не карасей ловим, а карасих. Карасих, А да. с сазаном... История следующая. Сазан, собственно, Карп это есть, а домашний Сазан. Да? Ну, как принято считать, да. И раньше считалось: ну, по крайней мере, не раньше считалось, а есть две версии. Одна из которых о том, что Сазан пришел к нам из Японии и Китая. На самом деле все не так. Сазан, как выяснили недавно, генетики, его родина Дунай. Ого ну, как? Да. Дунай. То вот. есть он. Он Сазан задунайский! Сазан, <свят> Дунайский, да, <свят> Бендер задунайский, да-да-да. <свят> вот. И, и по, по, понятно, что римляне его а, к себе перетащили, а уж по, после он попал и в Японию, и в Китай. Но там они вообще из него золотую рыбку сделали. Да? Ну, их много, и они трудолюбивые. С римлянами так не произошло. Не было у них особо. У них сибаритство было. Они трудолюбие. То есть они были лентями. лентяйство они рыборазводные. Но рыборазводное дело, да, пошло именно от них. Хотя, возможно, возможно, это параллельно. Ну, слишком далеко, да, от. Восточной цивилизации до Римской империи. Поэтому вполне возможно, что они ну, самостоятельно и параллельно, шли параллельно просто безусловно. развивались. Ну, по -по -вот, ну давай про уху уже. Ну, ну и -то чем, да, и че -чем все кончилось? Вот э, ты же понимаешь, да? Астраханская уха — это прежде всего сазан. Да. Здесь э, мы говорим про карася и говорим про карпа. И, в общем, варить уху из карпа... ну может быть, кому-то и приводилось Но явно, явно что карп запеченный да, да. Побеждает в, 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 в любых кулинарных конкурсах Здесь товарищ Заря сварил нам уху Из нами же пойманных карпов Я тебе могу сказать, что это замечательно Это было изумительно И я подозреваю вот что Поскольку он сам родом из, из Кубани мне кажется так В Кубани-то, в Ериках Вот этого сазанна и карпа они ловят И, видимо, варят То есть он сварил это не в качестве эксперимента А пользуясь своим опытом И своими наработками Потому что помимо рыбы и картошки там в УКе находились и всякие другие вкусные ингредиенты в которые, виде помидоров. Конечно, да, конечно, они добавляли и цветности картинки, ну и насыщенности юшки. Да, не, варил, я из красей варил уху. Замечательно, она сладкая
0: такая. Сладкая получается, да. Ну, пришло время новостей. Сейчас мы новости послушаем, вернемся и продолжим разговор о рыбалке. Продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев, Гия Саралидзе, по-прежнему в студии Вести-ФМ. 2001 год, летопись диалогов продолжается. Ну что, из
1: Подмосковья Из, 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 да, из, из, из короткой, из малой экспедиции Мурцы. давай отправимся в экспедицию, ну, скажем так, средней. Средней дальности. Средней дальности. Так, Карелия. А, Карелия, да. Это очень правильная была поездка. Но туда отправилась не команда диалогов о рыбалке, а команда «Вольный ветер», участником которой был Алексей Легизо. Это один из самых заслуженных, скажем, и талантливых операторов в команде диалогов. Он же режиссер, О, режиссер да, который ремонтирует да, и, да. и пишет тексты. Он же сам Рыболов, кстати, замечательный. Сам Рыболов, помимо этого, он мастер спорта. Сплавщик. Да, вот что касается всяких каяк. Каякер. Заслуженный каякер России. Неоднократный чемпион России. В общем, у него целая самое главное, он наш товарищ. Да, и наш большой товарищ. Они... Проделали путь по реке сплавом э, длиною в 120 километров. Серьезный сплав. И особенности этого сплава заключались в следующем. Часть э, людей шла на катамаранах. И, соответственно, пользовалась ровно той скоростью, которая позволял катамаран. Часть шла на байдарках. И байдарки, безусловно, шустрее и лучше управляются. Так вот... Обычно на таких сплавных маршрутов существует изначальная... Я бы не сказал это иерархии, а сказал бы вот что. Специализация каждого участника. Кто-то повар, кто-то завхоз, кто-то отвечает за дрова. Кто-то, естественно, рыболов. И здесь рыболов, это не посидеть с удочкой, чтобы получить удовольствие. Ты должен получить котловое удовольствие. Ты
0: должен накормить людей.
1: Накормить людей, да и вот в... добытчик в данном случае рыбалка это был тот самый приварок к обычным ну, сублимированным продуктам которые да, брали с собой ну, да. похода. На, на самом супы. деле,
0: когда 120 километров надо пройти, а до этого еще надо добраться до реки и, и, та, так. и так далее Там каждый грамм, в общем, рассчитывается И там не до особых специалитетов и там, э, изысков Поэтому все очень сухо
1: в прямом да, и переносном да. смысле этого слова да. Надо сказать, что, конечно, Леша Легизо, хоть он и рыболов, но выполнял обязанности оператора в этом походе Потому что его задача была все зафиксировать на пленку, а потом сделать кино, чтобы все участники экспедиции гордились собой товарищами и показывали то, что с ними произошло своим друзьям-приятелям. Чтобы те понимали, насколько это здорово, романтично И действительно кадры, которые он снял там, Особенно вот эти вот Особенно а... с комарами меня впечатлили С неплохо было Очень романтично Надо понимать, что в это время там белые ночи И поэтому то, что мы особо любим рассвет и закат он продолжался там с восьми вечера до восьми утра. Сполучной нон-стоп. Рассвет на закатный. Режим, как принято в кино говорить. Ну, и операторы любят подобный свет. Ну, да, Надо сказать, что и рыбы-то прекрасно ловятся в это время. Ну, там же в основном езя и сига они ловили, насколько я помню. Да, из самых распространенных рыб, если мы будем э, перечислять их, то это язь. Я отчаянно завидовал. Причем язь хорошего трасс... размера, хорошего. Ну, осик сик э, попадался существенно реже. Э, будем считать, что это радостный бонус для человека, который много времени провел на реке и подобрал ключик и к сишку. Хотя с язьем, я так понимаю, что они э, по поведенческим характеристикам весьма близки в данном случае, если мы говорим о том, как их ловить. То есть, специально ловить сига. Ну, я думаю, что кто-нибудь может и специализируется, Но когда ты ловишь езя, то сиг может и попасться. Ну, и самая, в общем, такая... Запоминающаяся. Запоминающаяся рыба и знаменитая рыба. Тот самый атлантический лосось. Та самая знаменитая Сёмга. семга, которая заходит на нерест она попалась, собственно, Лешки Легизону. Потому что кто Главное, умеет, ваше, тот это однозначно совершенно. Я вот только не понял, если есть, есть оператор ловил, ловил, кто, кто же снимал? снимал. А вот тут, видишь, перешли съемочные инструменты, аппаратура была доверена людям, потому что, ну, было видно, было видно, что на крючке серьезная рыба. А дело в том, что она Попалась ему, ну, мега случайно Потому что есть съемка, которая заходит весной Есть съемка, которая заходит осенью Осень. Нет съемки, которая заходит, заходит летом Леном. Они были там именно летом Соответственно, это тот самый случай, когда съемка, которая зашла весной Собиралась уйти И, и не ушла по каким-то... Своим причинам. ...причинам. Может быть, ждала, когда экспедиция сделала, покажется наконец на реке И а, будут снимать, и там не будет семги. Это же неправильно сказала семга и попался. Вот. Вот. В общем, сюжет получился хороший. Рыба действительно достойная. Лешка был доволен, съемки прекрасные. И если уж продолжать вот эту тему семги, то в том числе и за ней туда едут рыболовы. И это считается... Но такая рыба трофейная, и всем, кто причисляет к себе, к разряду трофеистов, конечно, хочется ее добыть. Да, даже те, кто не причисляют, В, им дан, тоже в данном хочется. случае мы говорим не о рыболовном туризме, да, мы говорим о туризме сплавном. И понятно, что у них не было задачи поймать съемку. А для того, чтобы эта съемка в реке водилась, предлагаю еще раз вспомнить а, тему которую мы на сегодняшний день пытаемся раскрыть перед нашими зрителями в формате «Здесь рыба есть». Не вчера эта тема возникла, и то, что семга заходит в наши реки, это заслуга в том числе и специальных рыборазводных хозяйств и заводов, которые плодотворно работают над тем, чтобы эта популяция не уменьшалась а, может быть, даже увеличивалось. Ну, хотелось бы, безусловно. Ну, с одной стороны, конечно, есть охранные мероприятия, да, а с другой стороны, вот это усилие человека по разведению рыбы, по выпусканию нолька для того, чтобы семга нагулилась море и возвращалась обратно. Ну и а, чтобы не приводило это к выбиванию всего стада, существует так называемый лицензионный лов. Здесь Но совершенно, совершенно мне, нормальная практика.
0: Мне, да, мне кажется, что здесь вот как раз все детали вот этого большого комплекса, они будут, да, они будут, будут работать. работать. С одной стороны, рыбоводные заводы, угу. да, вот эти мероприятия по восстановлению и то, что на, на чем, кстати, можно и деньги зарабатывать для того, чтобы эти все мероприятия делать, это лицензионный лов. Да. Это...
1: Ну и принцип поймала. Сочетание. И принцип вот, Ну, отпустил. Вот и все Конечно. будет тогда хорошо. Ну, потому что принцип поймал отпустил, это прежде всего воспитательный принцип. Безусловно. Да. И это крайне важная история, потому что правильное отношение к рыбе, это, на мой взгляд, первая гарантия того, что с рыбой у нас все будет хорошо. Mm. Вот. А что касается лицензии на вылов... Есть и лицензия, которая позволяет рыбу забирать. И при этом, при этом человек, с которым мы тогда разговаривали в кадре, он реально отвечал за все это направление, и он говорит, что да, можно, можно давать лицензии даже и на команду, а можно давать лицензию декадную. Потому что... Вот, ну, конечно, это да, гибкая да. система, может быть. Надо же привлекать, надо же привлекать людей, да. И э, в этом смысле надо, надо понимать, какие у них э, чаяния, какие у них надежды. Знаешь, я
0: в конце программы еще хочу сказать. Э, вот когда говорят о том, что э, вот массовый какой-то может быть, да, туризм, вот такой рыбный, например, да, там, э, он вредит. Вот если его упорядочить, он наоборот. Там, где люди... Там и нарушать закон тяжелее да. Там и э, браконьерствовать тяжелее И вообще Это очень такой серьезный индикатор Мне кажется, это очень важная тема Которую мы будем продолжать в Обсуждать, показывать Алексей Гусев, Гия Саралиц Были в студии Вести ФМ Говорим вам, как всегда Все будет клево